0: Olá, boa noite. Eu sou Delfino Neto. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitária informa. Hoje é quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022. Este é o boletim das 18 horas e 30 minutos. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site rádio.ufg.br ou pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também no formato de podcast nas principais plataformas digitais de áudio. Prefeitura de Goiânia não dará ponto facultativo no carnaval a prefeitura de goiânia confirmou nesta terça-feira à noite que não vai decretar ponto facultativo na data prevista para o carnaval os blocos de rua foram proibidos por conta do grande número de casos de covid-19 a informação foi confirmada pela prefeitura no calendário de 2022, o carnaval acontece entre 25 de fevereiro e 2 de março. O evento não é considerado feriado nacional no Brasil, e sim ponto facultativo. Em decreto publicado em janeiro, Goiânia proibiu o carnaval, grandes shows e baladas. O governo de Goiás... Ainda não informou se os servidores públicos estaduais terão ponto facultativo na data comemorativa. Olimpíada de Matemática, Astronomia e Astronáutica e Mostra Brasileira de Foguetes estão com inscrições abertas às competições são destinadas a estudantes de escolas públicas e particulares dos ensinos fundamental e médio. Quem tem as informações é a jornalista Ana Flávia Pereira.
1: Escolas públicas e particulares de todo o Brasil podem inscrever seus alunos à 25ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, até o dia 1º de maio. Realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira, em parceria com a Agência Espacial Brasileira, a OBA é aberta a estudantes de todos os anos do Ensino Fundamental e Médio, em todo o território nacional e também no exterior. E este ano, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica voltará a ser realizada somente na forma presencial e em fase única, marcada para o dia 20 de maio. Realizada há 25 anos, a OBA já superou a marca de 11 milhões de participantes. A cada ano são distribuídas cerca de 50 mil medalhas. O evento conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e da Universidade Paulista, Unip. A Olimpíada é dividida em quatro níveis, sendo os três primeiros destinados a alunos do ensino fundamental e o quarto para os alunos do ensino médio. A prova é composta por dez perguntas, 7 de Astronomia e 3 de Astronáutica. A maioria das questões é de raciocínio lógico. As medalhas são distribuídas conforme a pontuação obtida por cada nível. E os melhores classificados na OBA participam de um processo seletivo para representar o Brasil nas Olimpíadas Internacional de Astronomia e Astrofísica e Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica de 2023. O objetivo da OBA é fomentar o interesse dos jovens brasileiros pela astronomia, astronáutica e ciências afins. Informações e inscrições no site da OBA, que é oba.org.br. E ainda falando de astronáutica, estão abertas as inscrições à 16ª Mostra Brasileira de Foguetes, evento organizado pela Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. A mostra de Foguetes avalia a capacidade dos estudantes de construir e lançar o mais longe possível foguetes feitos de garrafa PET, de tubo de papel ou de canudo de refrigerante. Os professores coordenam os lançamentos dos foguetes realizados nas escolas, cuidam de todos os aspectos da segurança do evento e medem os alcances obtidos pelos foguetes, desde o ponto de lançamento até o local onde o foguete parou. Informações e inscrições no site da OBA, que é oba.org.br. Estão abertas as inscrições à 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Escolas públicas municipais, estaduais, federais e escolas particulares de todo o país podem inscrever seus alunos na Olimpíada até o dia 17 de março. A UBMEP é a maior competição científica brasileira, realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, e se destina a estudantes dos ensinos fundamental, do sexto ao nono ano, e médio. Na última edição, realizada no ano passado, 17,7 milhões de estudantes de todo o Brasil participaram da competição. Alunos premiados com medalha de ouro, prata ou bronze são convidados a participar do programa de iniciação científica, como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico. Criada pelo INPA em 2005, a OBMEP contribui para estimular o estudo da matemática no Brasil, além de identificar jovens talentosos e promover a inclusão social. A Olimpíada tem como objetivo também a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que o maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade. Ana Flávia Pereira para
0: a Rádio Universitária. Mais de um terço, cerca de 36% dos consumidores das classes C e D se concentram em gastos com supermercado. A segunda maior categoria da lista é de restaurantes, que responde por 11% do consumo. Com isso, Quase a metade dos gastos da base da pirâmide brasileira está vinculada à alimentação e, em menor escala, a itens de higiene pessoal e limpeza. Os dados levantados pela Fintech Superdigital do Banco Santander foram obtidos com exclusividade pela reportagem a pesquisa foi feita a partir do banco de dados da Superdigital, que abrange 700 mil usuários ativos em todo o país, que fazem compras todos os meses com cartão de crédito ou débito. Essas pessoas estão empregadas em regime CLT ou são trabalhadores temporários. Os resultados reforçam como a inflação dos alimentos está corroendo a renda dos mais pobres no Brasil. Em janeiro, o maior impacto do IPCA 15, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, veio do segmento de alimentos e bebidas, que acelerou frente ao mês anterior. Luciana Godoy CEO da Superdigital, disse, abre aspas, percebemos que as classes C e D estão mais, mais receiosas quanto aos gastos, fecha aspas. No Natal, por exemplo, as compras se concentraram nos últimos oito dias de dezembro. No Natal de 2020, por sua vez, essas compras haviam sido feitas entre novembro e dezembro, já aproveitando a primeira parcela do 13º salário. Além disso, esse público consumiu 13% menos no último Natal 2021 em relação a dezembro de 2020. Na opinião da executiva, o comportamento está relacionado à falta de confiança do consumidor em meio à crise sanitária, econômica e política. As pessoas estão ressabiadas, com medo de comprar e se endividar. Esperam para saber se aquele gasto vai caber no bolso. Em janeiro, segundo Luciana, Houve um recuo importante nos gastos em relação a dezembro, maior do que ocorreu no ano passado. Mas ainda está sendo apurado se essa queda está relacionada a uma redução de gastos ou ao maior uso do Pix, que vem se tornando cada vez mais popular, diz a executiva, ao destacar que a Superdigital não contabiliza os pagamentos eletrônicos instantâneos. Aparecida de Goiânia está com inscrições abertas para escolinha de futebol gratuito do Programa de Iniciação Esportiva da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, SEMEL, da Prefeitura de Aparecida. As vagas são para crianças e adolescentes com idade entre 7 e 14 anos de idade. As matrículas podem ser feitas entre os dias 14 e 19 de fevereiro, das 8 da manhã às 13 horas, na Chácara Zé Ronaldo, que está localizada na rua 69, quadra 17, lotes 2 a 16, no setor Pontal Sul, em Aparecida, a expectativa da Secretaria é atender mais de 100 crianças em seis campos gramados disponibilizados pela direção do espaço de lazer. Os interessados em se candidatar devem se apresentar no ato da matrícula, cópia da certidão de nascimento ou carteira de identidade e declaração escolar. As aulas que serão ministradas no período matutino por professores da Secretaria terão início no dia 21 de fevereiro. Parceria com a iniciativa privada permite ampliação da iniciação esportiva em Aparecida. Segundo o secretário de Esporte Jefferson Aragão, Abre aspas, estamos ampliando o número de vagas na iniciação esportiva graças à parceria da Secretaria de Esportes com a chácara Zé Ronaldo. Fecha aspas, a pasta vai disponibilizar professores e material esportivo e o espaço de lazer vai fornecer os campos para treinamentos e jogos dos novos alunos. Ainda segundo o secretário, o projeto deve beneficiar crianças e adolescentes carentes de vários bairros da região de Aparecida de Goiânia. Hoje, o melhor caminho para as crianças de Aparecida são o esporte e a educação, diz o secretário. Muitos pais e responsáveis querem colocar os filhos para praticar alguma modalidade esportiva ou fazer um curso específico, mas muitos não podem pagar. Aparecida de Goiânia realiza chamamento público para financiamento de iniciação esportiva a cada dois anos. Uma das principais iniciativas de apoio à formação esportiva da Prefeitura de Aparecida de Goiânia é a realização de chamamento público para que agremiações privadas de modalidades como futebol, vôlei, basquete e futsal trabalhem pelo município, ensinando o esporte e representando a cidade em competições regionais, nacionais e até internacionais. A Prefeitura de Goiânia deverá pagar 20 mil reais a uma servidora pública do município que apresentou o quadro de depressão após sofrer assédio moral no ambiente de trabalho. Segundo os autos, a mulher atua na rede municipal de ensino e teria solicitado redução de carga horária para cuidar do filho, que depende de cuidados constantes, já que é portador de uma doença por conta do pedido a vítima passou a ser alvo de chacotas e gozações ao ser apelidada de abre aspas doentinha e bichadinha fecha aspas conforme narrou no processo a servidora formulou um requerimento administrativo para redução da carga horária o qual foi deferido ela conta que diante do benefício o processo de assédio moral teve início, ocasionando problemas psicológicos, inclusive com internação clínica. Na decisão, a juíza Patrícia Machado Carrijo da Terceira Vara vale da Fazenda Pública Municipal e registros públicos da comarca de Goiânia ressaltou que a conduta dos agentes públicos revelou o objetivo de prejudicar a servidora no exercício da função e também no local de trabalho, criando um ambiente de insuportabilidade no emprego, de modo que a municipalidade deve ser responsabilizada pelo ato daqueles servidores. A sede moral gerou depressão, diz a magistrada. De acordo com a magistrada, a sequência de atitudes negativas acarretaram uma agressão psicológica servidora, conforme consta do laudo de avaliação psicológica. Abre aspas, a autora da ação apresentou quadro depressivo e baixo limiar de resistência à frustração e resiliência. Fecha aspas, explicou a juíza Patrícia Carrijo. Para a magistrada, a indenização por danos morais tem o escopo de punir o responsável pelo evento danoso e compensar o lesado pelo sofrimento e dor que lhe foram impostos. Em nota, a Procuradoria-Geral do Município diz que está analisando a melhor medida a ser adotada. A Escola Estadual de Música e Artes Basileu França e Orquestra Jovem de Goiás estão com inscrições abertas ao processo seletivo para professores de música. Quem tem mais informações é a jornalista Silvânia Lima.
2: Quem estuda ou já tem alguma formação em música pode se candidatar a uma das 23 vagas que estão sendo oferecidas neste mês de fevereiro para o processo seletivo simplificado de pessoal das Escolas do Futuro do Estado de Goiás em Artes, Basileu França e da Rede de Orquestra Jovem de Goiás. As vagas para ministrar aulas nos cursos de Formação Inicial e Continuada em Música são para as unidades de Santo Antônio do Descoberto, Jaraguá, Bela Vista e Goiânia. Em geral, essa, entre as exigências para os cargos estão Ensino Superior ou Médio em Formação Inicial e Continuada em Música, Conhecimento em Ensino Coletivo de Música e Experiência Docente Mínima Comprovada de seis meses. As inscrições vão até a próxima quarta-feira, dia 9. E para se inscrever, basta preencher o formulário próprio no site da FUNAP, a Fundação de Apoio à Pesquisa, vinculada ao FG. Silvânia Lima, para a Rádio Universitária.
0: O Ministério Público de Goiás e o Ministério Público Federal expediram recomendação conjunta nesta semana para que o Estado de Goiás atualize e detalhe as informações sobre os vacinados e não vacinados pela Covid-19 no Estado. No documento, os Ministérios Públicos pedem que a Secretaria de Estado de Saúde adote as providências necessárias, no âmbito de suas atribuições, para incorporar, de forma acessível, precisa, transparente e pública, em sua plataforma digital de indicadores da Covid, informações sobre a condição da vacinação e da não vacinação de pessoas infectadas pelo sars-cov-2 esses indicadores deverão apontar os pacientes que adoecem necessitam de internação e eventualmente vão a óbito discriminadamente por dose de vacina ministrada zero dose uma dose duas doses ou dose única três doses ou reforço e assim sucessivamente um dos objetivos da recomendação do ministério público é combater a desinformação que se tem verificado especialmente sobre segurança eficácia e efeitos adversos decorrentes das vacinas contra a covid-19 de acordo com o procurador da república Ailton Benedito de Souza, destacam-se os casos de pessoas vacinadas ou não vacinadas que infectadas pelo vírus, adoecem, precisam de internação hospitalar e eventualmente vão a óbito. Segundo ele, tal situação tem gerado bastante insegurança na sociedade e prejudica sobremaneira a execução da política pública de vacinação. O Estado de Goiás tem dez dias para informar sobre o acatamento ou não dos termos da recomendação do Ministério Público de Goiás e do Ministério Público Federal em Goiás. Música Varejo ampliado. O comércio de carros, motos, partes e peças veiculares em Goiás, fechou o ano de 2021 com um aumento acumulado de 35%, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esta foi a maior alta acumulada em um ano da série histórica desde que começou, em 2001, isso em Goiás. Novo sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia deve começar a operar em abril. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. O
3: formato do novo sistema de transporte coletivo público metropolitano de Goiânia deverá ser definido ainda neste mês, com a primeira reunião da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos, CDTC, desde 2019. O colegiado agora terá novos integrantes e formato, e começou a ser desenhado nesta terça-feira. O Estado de Goiás expediu ofícios para as prefeituras de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, para que indiquem os representantes ao grupo em até dez dias. A CDTC será responsável por indicar os estudos para a tarifa do sistema, o subsídio e quais programas serão inseridos, como o bilhete único e a tarifa de curta distância. O ofício foi feito pelo secretário-geral de governo Adriano da Rocha Lima e enviado aos municípios. A dúvida fica sobre a participação de Aparecida de Goiânia e senador Canedo na divisão, já que os dois municípios não concordam com a nova lei. A questão de senador Canedo é quanto ao repasse para o pagamento do subsídio. Pela legislação, o município deve arcar com 8,2% do total e ao um entendimento que não havia recursos suficientes. Isso porque o subsídio é a maneira aprovada em lei para manter a tarifa do sistema no valor de R$ 4,30 e possibilitar a realização de investimentos no setor. A ideia é que as empresas sejam remuneradas por um valor calculado de acordo com o contrato de concessão, que deve chegar a R$ 7,05 neste ano, mas com os passageiros pagando apenas o valor de hoje. A diferença entre os valores seria o subsídio, dividido entre Estado, com 41,2%, Goiânia, com 41,2%, aparecida de Goiânia, com 9,4% e senador Canedo, com 8,2%. O maior problema é com a parecida, que não concorda com o pagamento às concessionárias. O secretário municipal de Fazenda, André Luiz Rosa, conta que o município não foi chamado para discutir a legislação. Para Rosa, a gestão entende que ela é inconstitucional e que a Procuradoria está estudando uma ação judicial. O secretário estadual, Adriano Rocha Lima, Afirma que os municípios deveriam contestar a lei ou os índices da divisão antes e que todos foram chamados para discutir. A Prefeitura de Goiânia informa que já tem uma estimativa de orçamento que será investido na nova rede metropolitana e que está preparada para o pagamento do subsídio assim que ele for implementado. Rocha Lima lembra que é preciso que se aprove a pauta da CDTC para que a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, a GR, possa fazer os cálculos tarifários e estabelecer o subsídio. O secretário informa que o Estado deve levar à CDTC à proposta da tarifa flexível, que permite usuários a pagarem a metade do valor em linhas com distância de até 5 km. Esta deve ser a primeira mudança além da manutenção do valor da tarifa para os usuários do sistema em 2022, e a intenção é beneficiar passageiros que se deslocam em curtas distâncias, que nos últimos anos têm optado por outros meios de transporte. A expectativa de técnicos do Sistema de Transporte Coletivo da região metropolitana de Goiânia é que as mudanças práticas para os usuários estejam em vigor a partir de abril deste ano, como a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos, CDTC, deve se reunir ainda em fevereiro. A estimativa é que em março se façam os estudos técnicos para o cálculo da tarifa de remuneração das empresas e a diferença com relação à tarifa a ser cobrada dos usuários, R$ 4,30, com o restante a ser pago como subsídio. Ao todo, a estimativa é que o poder público pague entre 30 milhões e 60 milhões de reais mensais. Além disso, durante março, deverá ser feita a adequação técnica para a implementação dos produtos, como a tarifa de curta distância e o bilhete único. Este permitirá que o passageiro utilize mais de um ônibus com a mesma passagem por determinado período, fazendo com que se evite os terminais, por exemplo. Há uma expectativa que, após é implementado, possa ocorrer uma redução de fluxo nos terminais do eixo Anhanguera, como o da Praça da Bíblia, de até 50% de usuários. O serviço será semelhante ao ganha-tempo, que funcionou no sistema em 2013. Haverá ainda a implementação do serviço sob demanda do Citibus 3.0, que será integrado ao convencional. Outra mudança deverá ser o investimento em uma nova frota de todas as concessionárias do sistema.
0: Consultar dinheiro esquecido em bancos vai exigir cadastro em conta gov.br. O novo site criado pelo Banco Central para o serviço de consultas a recursos esquecidos em banco entrará em operação no próximo dia 14 de fevereiro, mas para ter acesso ao sistema e solicitar o resgate, será preciso fazer um cadastro pelo site. Acesso.gov.br ou pelo aplicativo gov.br. O sistema Valores a Receber, serviço que permite a consulta valores devidos por bancos e pessoas e empresas, foi lançado no final de janeiro, mas foi suspenso após grande procura derrubar a página do Banco Central na internet. O novo endereço para consulta de valores esquecidos é valoresareceber.bcb.gov.br valoresareceber.bcb.gov.br O cidadão precisará de um login gov.br nível prata ou ouro para acessar o sistema valores a receber. Não será possível acessar o sistema com o login registrato, informou o Banco Central. Música Dois secretários da linha de frente do governo de Ronaldo Caiado, Ismael Alexandrino, da Secretaria de Saúde, e Rodney Miranda, da Secretaria de Segurança Pública, vão sair da administração até o dia 2 de abril, para se candidatarem a deputado federal. Rodney Miranda já conversou com Caiado sobre a sua saída da secretaria para disputar as eleições, mas ainda não há definição sobre o nome que vai substituí-lo. Ismael Alexandrino aguarda uma última conversa com o democrata para discutir qual o melhor partido para se filiar. E com essa informação encerramos o Boletim Universitário em Forma das 18 horas e 30 minutos de hoje. Outras informações nós teremos amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Eu sou Delfino Neto para a Rádio Universitária.